0: Chuyện gì đang xảy ra với nền kinh tế số 2 thế giới? Kỷ nguyên tăng trưởng thân tốc của Trung Quốc được cho là đã chấm dứt, bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, các khoản nợ nước này ngày càng gia tăng, chi tiêu tiêu dùng suy giảm và đặc biệt là sự căng thẳng trong quan hệ với phương Tây đã khiến đa phục hồi hậu Covid-19 của đất nước tỷ dân đang chứng lại. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! Quá trình giảm phát đã bắt đầu. Chỉ vài tháng trước, triển vọng kinh tế của Trung Quốc tưởng như vẫn khả thi khi người dân đổ xô chi tiêu ăn uống du lịch sau thời gian dài bị hạn chế bởi chính sách Zero Covid-19. Nhưng ngay khi sự hưng phấn hậu Covid-19 nhạt dần, các vấn đề tiềm ẩn của nền kinh tế vốn đã tích tụ nhiều năm trỗi dậy. Trong tháng 3 năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Trung Quốc chỉ tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, còn giá tại cổng nhà máy giảm 6 tháng liên tiếp. Trong khi đó ở Mỹ, lạm phát giá tiêu dùng tháng 3 vẫn ở mức 5% dù đã giảm mạnh. Con số này ở Liên minh châu Âu, EU và Anh lần lượt là 8,3% và 10,1%. Giá cả hàng hóa dịch vụ tại Trung Quốc đang ngừng tăng hoặc giảm xuống bất chấp Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC, đã giảm lãi suất và bơm tiền vào hệ thống tài chính để thúc đẩy nền kinh tế, cũng như bất chấp việc nước này đã gỡ bỏ các hạn chế phòng dịch COVID-19 vào cuối năm ngoái. Những bất ổn của nền kinh tế khiến các hội gia đình nước này tiếp tục cất giữ tiền vào các sổ tiết kiệm thay vì chi tiêu, còn các doanh nghiệp vẫn giữ tâm lý thận trọng khi thực hiện những khoản đầu tư mới. Tất cả những điều này làm dấy lên nỗi lo về vòng xoáy giá cả, tiền lương, hiện tượng tăng giá do mức tăng lương lên và ngược lại và khiến nền kinh tế càng khó phục hồi. Chúng tôi cho rằng kinh tế Trung Quốc đang trong quá trình giảm phát. Ông Raymond Young, nhà kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc tại đại lục ANC Research, nhận định vào tuần trước, ngay sau khi nước này công bố số liệu tăng trưởng quý 1 năm 2023. Theo ông Young, dù nền kinh tế tăng trưởng 4,5% trong quý đầu năm, con số này chủ yếu phản ánh tác động từ việc nhu cầu tiêu dùng được giải tỏa sau 3 năm kiềm nén vì các biện pháp phòng dịch. Nếu loại bỏ yếu tố đó, tăng trưởng GDP của Trung Quốc chỉ là khoảng 2,6%. Bên cạnh đó, nền kinh tế thứ hai thế giới đang ngập trong tiền. Cung tiền M2, gồm tiền mặt trong lưu thông và tiền gửi trong ngân hàng, đã tăng kỷ lục 5.600 tỷ đô trong 15 tháng qua. Trong khi đó, PBOC đang khuyến khích người dân chi tiêu nhiều hơn bằng cách tăng thanh khoản thông qua nhiều công cụ chính sách như nghiệp vụ thị trường mở và hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng. Tuy nhiên, người tiêu dùng Trung Quốc gần như không phản ứng trước những chính sách này, thay vì tiêu tiền họ lại tích trữ tiền mặt ở mức kỷ lục. Sự kết hợp bất thường giữa xu hướng giảm giá cả hàng hóa và cung tiền nhiều chưa từng thấy khiến nhiều người cho rằng quá trình giảm phát tại Trung Quốc đã bắt đầu. Quá trình này được định nghĩa là khi giá cả hàng hóa và dịch vụ nhìn chung giảm trên diện rộng và bền vững trong một khoảng thời gian. Đây là một hiện tượng tiêu cực đối với nền kinh tế, bởi vì trong môi trường như vậy, người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể ngừng chi tiêu với kỳ vọng giá cả sẽ giảm hơn nữa. Điều này càng làm trầm trọng thêm các vấn đề của nền kinh tế. Đây chính là vấn đề khiến nền kinh tế Nhật Bản rơi vào cảnh trì trệ trong hai thập kỷ và phải tới gần đây. Các nhà chức trách nước này mới có thể đảo ngược xu hướng. Nếu phải mô tả tình hình kinh tế hiện tại của Trung Quốc, thì đó sẽ là giảm phát đã bắt đầu và nền kinh tế có thể đã rơi vào vùng suy thoái. Ông Liu Yuhei, giáo sư học viện khoa học xã hội Trung Quốc CASS, nói trong một bài phát biểu gần đây, nhịp đập của nền kinh tế vẫn còn yếu do giá bất động sản và tài sản tài chính vẫn chưa tăng lên. Theo ông Liêu các hộ gia đình Trung Quốc vẫn đang nợ châm chất, và không có khả năng hoặc không sẵn sàng chi tiêu. Trong khi đó, chính quyền các địa phương với tình hình tài chính suy kiệt do khủng hoảng bất động sản và đại dịch cũng đang hành động như những sát sóng do những khoản nợ. Ông Liêu nói, Trung Quốc hiện tại giống như Mỹ của 15 năm trước và giống như Nhật Bản của 30 năm trước. Tỷ lệ phục hồi đáng thất vọng Nhiều công ty công nghệ tư nhân tại Trung Quốc gặp khó trong vài năm qua đã khiến giới doanh nghiệp chung tay, Quan hệ của Bắc Kinh với phương Tây xấu đi mà minh chứng mới nhất là một chiến dịch tẩy chay các công ty tư vấn và thẩm định quốc tế đang khiến vốn đầu tư nước ngoài e ngại Trung Quốc. Giới chuyên gia cho rằng các vấn đề cấu trúc kinh tế xấu đi đang cản trở cơ hội của Trung Quốc kéo dài đà tăng trưởng để nước này có thể nuôi hy vọng thách thức sức mạnh và ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ thực tế cho thấy trong một thập kỷ vừa qua, Trung Quốc duy trì tăng trưởng hàng năm ở mức 6 đến 8%. Tuy nhiên theo các chuyên gia, con số này sẽ sớm giảm xuống chỉ còn 2 đến 3% và với một dân số ngày càng già làm thu hẹp lực lượng lao động, vấn đề sẽ chỉ ngày càng khó khăn hơn. Trong tháng 4, hơn 20% thanh niên Trung Quốc tuổi từ 16 đến 24 thất nghiệp, nếu so với tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản lần lượt là 6,5, 6,5, 4,7% thì con số tại Trung Quốc đang cao gấp 3-4 lần. Xu hướng thất nghiệp của giới trẻ Trung Quốc dự báo sẽ chưa thể giảm, thậm chí tỷ lệ này có thể tăng lên mức 25%. Đặc biệt, thị trường lao động Trung Quốc sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi chuẩn bị phải đón con số kỷ lục 11,6 triệu sinh viên ra trường trong năm nay. Ngoài ra, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp chủ chốt ở Trung Quốc cũng khá ảm đạm. Ví dụ như hai gã khổng lồ thương mại điện tử là Alibaba và JD.com có công bố báo cáo doanh thu đáng thất vọng. Chỉ số chứng khoán, Seng chủ yếu là các công ty Trung Quốc, giảm 5,2% so với năm ngoái. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ cũng đang yếu đi so với đồng đô la Mỹ. Mất động lực tăng trưởng Ban đầu, phần lớn giới chuyên gia không tin Trung Quốc sẽ rơi vào suy thoái hay không đạt mục tiêu tăng trưởng 5% của năm 2023. Mốc này được đánh giá là dễ hoàn thành bởi xuất phát điểm rất thấp của nền kinh tế khi năm 2022 kết thúc. Sự bùng nổ của ngành xe điện giúp Trung Quốc vượt qua Nhật Bản để trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới trong quý 1 2023. Chính sách công nghiệp và năng lực sản xuất của Trung Quốc cho phép nước này vẫn tiếp tục say sở ổn thỏa trong một số ngành công nghiệp chính. Chúng tôi vẫn có niềm tin vào triển vọng kinh tế dài hạn của Trung Quốc. Philip Wu, chuyên gia tổ chức quản lý tài sản, Rallian Global Advisors nhận định cho rằng Trung Quốc có thể vượt qua khó khăn nếu người dân chi tiêu nhiều hơn thay vì tiếp tục phụ thuộc vào xuất khẩu. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả đầu tư nước ngoài và xuất khẩu suy yếu, hy vọng lớn nhất của Trung Quốc trong năm nay là người tiêu dùng trong nước đột ngột tăng mạnh chi tiêu. Nhưng trong khi người dân đúng là đã chi tiêu rộng rãi hơn sau 3 năm bị phong tỏa bởi Covid-19, Trung Quốc đang không có được sự tăng trưởng đột phá như các nền kinh tế khác sau khi khôi phục trạng thái bình thường. Niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc hiện ở mức thấp. Đáng lo ngại hơn, Bắc Kinh không cách nào làm thay đổi được tâm lý ưu tiên tiết kiệm thay vì chi tiêu của người dân vốn đã hình thành lâu đời Luis Lu, chuyên gia công ty tư vấn Oxford Economics nhận định, tăng trưởng dựa trên tiêu dùng luôn là mục tiêu đầy tham vọng, lúc này, đây thậm chí còn là mục tiêu khó đạt được hơn, xét tới cách người Trung Quốc thận trọng thế nào sau đại dịch. Những khoản nợ lớn. Các khoản nợ lớn đang là đám mây che phủ nền kinh tế số 2 thế giới, năm 2012 đến 2022, nợ của Trung Quốc tăng thêm 37.000 tỷ đô so với 25.000 tỷ đô của Mỹ. Tới tháng 6 năm 2022, khoản nợ mà Trung Quốc phải gánh là 52.000 tỷ đô, cao hơn nợ của tất cả nền kinh tế mới nổi cộng lại. Tháng 9 năm 2022, tổng số nợ mà Trung Quốc phải gánh là 295% quy mô GDP, cao hơn cả con số 257% của Mỹ. Trung Quốc coi nợ là một mối đe dọa đối với ổn định của hệ thống tài chính, vì thế ngay từ 2016, giảm nợ đã trở thành trọng tâm của chính sách kinh tế nhằm xì hơi bong bóng nhà đất từ cuối năm 2020, giới chức Trung Quốc siết chặt tín dụng cấp cho các công ty bất động sản. Sau đó, đầu tư phát triển bất động sản giảm suy thoái 5,8% trong quý I 2023, bất chấp nhiều hạn chế được nới lỏng để cứu vãn thị trường bất động sản hai phần 3 chính quyền các địa phương có nguy cơ phá vỡ giới hạn nợ công mà Bắc Kinh đặt ra, nhiều thành phố khắp cả nước từ Thâm Quyến tới Thành Đô đã phải cắt giảm phúc lợi của công chức nhà nước, một số nơi thậm chí chậm trả lương cho giáo viên. Các vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn khi Trung Quốc đang ngày càng ít hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài bởi xung đột với phương Tây. Năm 2022, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc giảm 48%, chỉ còn 180 tỷ đô. Cạnh tranh thu hút vốn đầu tư với các nước láng giềng như Ấn Độ, Indonesia càng nóng hơn trong bối cảnh các công ty quốc tế tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn nếu xung đột Mỹ-Trung nổ ra. Jens S. Cullen, chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc cho biết triển vọng kinh tế bấp bên là một trong những lý do khiến các công ty đang tìm kiếm địa điểm khác để đầu tư. Những năm qua, Cải cách nhằm cải thiện năng suất lao động, thúc đẩy kinh tế tư nhân đã đình trệ. Bắc Kinh siết chặt quy định kiểm soát với ngành công nghệ, giáo dục tư nhân và bất động sản, khiến nhiều doanh nghiệp dừng đầu tư mới. Trong 4 tháng đầu năm 2023, đầu tư tài sản cố định của các doanh nghiệp tư nhân chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, còn số này từng là 5,5% trong năm 2019. Đối mặt với loạt vấn đề kể trên, nhiều người không khỏi nghi ngại rằng liệu Trung Quốc có đang mất dần vị thế hay không? Và những năm tới đây, nền kinh tế nước này có bị chững lại hoặc thậm chí là bị khủng hoảng. Còn ý kiến của bạn thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé! Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!